0: Vous êtes à l'écoute de l'ACPM d'un point de vue pratique. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre balado, ici Stephen Bellemare.
1: Bonjour Stephen, bonjour tout le monde, ici Yolanda Madardas.
0: fait plaisir de te retrouver, Yolanda.
1: Toujours. Stephen, depuis quelque temps, je reçois beaucoup d'appels de médecins à qui on demande de travailler dans un contexte pour lequel ils ne se sentent pas équipés. On leur demande de prodiguer des soins qui se retrouvent en dehors de leur champ d'exercice habituel. Oui,
0: c'est vrai que ça, c'est une préoccupation fréquente, en effet.
1: Et ces membres me demandent, Y ont-ils le droit de faire ça? Peuvent-ils m'obliger à travailler dans de telles circonstances? Ouais,
0: ou, ou même, est-ce que c'est sécuritaire ouais. de le faire? Donc, parfois, puis on n'espère pas trop souvent, ça peut devenir nécessaire de prodiguer des soins à l'extérieur de son champ d'expertise.
1: Et le balado d'aujourd'hui est justement dédié aux considérations médico-légales pour ces médecins qui se retrouvent à exercer en dehors de leur champ d'exercice habituel.
0: Il faut comprendre, par contre, que les situations de travail à l'extérieur de son champ d'expertise ou d'exercice ne sont pas toutes égales.
1: Oui, nous avons beaucoup entendu parler euh, de, de cet élément dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19, où les médecins euh, étaient déployés aux unités de soins intensifs ou les CHSLD.
0: Mais, tu sais, le phénomène n'est pas unique à mm-hmm. la pandémie. Il y a eu d'autres crises dans le système de santé. Ça peut arriver, par exemple, dans un contexte de fusion euh, d'hôpitaux ou lorsque des hôpitaux éprouvent des contraintes de ressources, euh, des ressources humaines ou, ou, ou autres.
1: Mm-hmm. Et, quoique pas tout à fait pareil, mais il y a certainement des parallèles, il y a la situation, par exemple, sur un vol commercial, lorsqu'on entend au, au parleur l'annonce euh, que le personnel ah, oui. est à la recherche d'un médecin à bord.
0: Ah oui, cette fameuse annonce. Mm-hmm. Oui, toutes ces situations-là, puis on, surtout celles-là dans l'avion, hein, ont toutes une chose en commun. Hein?
1: Le stress, oui. c'est pas mal stressant de se retrouver à prodiguer des soins dans un contexte où on ne se sent pas à l'aise, familier ou, ou même rouillé.
0: Donc, ce euh, serait peut-être utile, Yolanda, qu'on définisse un peu qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'un champ d'exercice.
1: Simplement dit, je crois que c'est ce pour lequel nous avons reçu une formation pour lequel nous avons été recrutés.
0: Oui, en effet, c'est dans le fond euh, les procédures, les activités, les processus hein, qu'un médecin a le droit de faire ou qu'il a le, droit, euh, a le droit de participer dans le cadre de référence de sa licence professionnelle, mm-hmm. de son permis d'exercice ou euh, de ses privilèges hospitaliers, par exemple.
1: Mm-hmm. Et il faut se rappeler que même les médecins qui sont détenteurs d'un permis de pratique général non restrictif doivent se tenir à leur champ de pratique. Par exemple, un interniste de longue date, donc quelqu'un qui est en pré-retraite, n'est probablement pas en mesure de faire du sans-rendez-vous en tant qu'omnipraticien dans les années qui précèdent sa retraite.
0: Et ce, même s'il y a cette fameuse licence non restrictive, c'est clairement un champ d'exercice qui est complètement différent, la médecine de famille et la médecine interne. Donc, de changer son champ d'exercice comme ça, ça peut mettre des patients à risque d'incident ou d'accident, et, et même augmenter le risque médico-légal.
1: Et le balado d'aujourd'hui ne s'applique pas non plus aux consultations de, de couloir où vous partagez des commentaires ou des opinions cliniques, sachant qu'il y a probablement d'autres personnes qui s'y fieront, probablement pour prendre des décisions concernant les soins d'un patient. Il se pourrait que vous ayez un devoir de diligence envers le patient, même si vous ne l'avez pas vu. Mais peu importe les circonstances, si vous envisagez un changement de, de champ de pratique, de champ d'expertise planifié, il serait prudent de communiquer avec la CPM en avance pour en discuter. Mais revenons au sujet du balado, Steven. parce que là, on partait sur des, des, d'autres pistes.
0: Oui, c'est ça. Je t'avais de sortir mon lasso pour aller te chercher. là. <rire> Donc, peut-être qu'on va revenir. Ben, commençons avec nos points clés, justement, pour ce oui. balado. Le premier point clé, c'est que malgré les défis qui sont reliés à une situation d'urgence, on, hein, la société, on s'attend à ce que les médecins agissent de façon professionnelle et dans le meilleur intérêt des patients.
1: Le deuxième point serait de tenter de prévoir quelles compétences ou formations ou ressources additionnelles sont nécessaires ou requises pour la tâche.
0: Et puis finalement, le troisième point, ce ne sera pas surprenant, c'est un point de documentation. (rire) Documenter la raison et le contexte de vos décisions ainsi que le support que vous avez cherché. Euh, ou sur lequel vous vous êtes basé, pour établir le caractère raisonnable de vos gestes au moment où vous les avez posés.
1: Mmh. Donc, parlons du premier message clé, que on s'attend que les médecins agissent avec professionnalisme et toujours dans le meilleur intérêt de leurs patients. Ça veut dire quoi exactement ça?
0: Bien, en règle générale, Yolanda, les collèges nous disent qu'un médecin ne devrait pratiquer à l'extérieur de son champ d'exercice que dans une situation d'urgence, et ce, s'il y a trois critères qui sont rejoints. Mm-hmm. Un, les soins sont nécessaires et urgents. Mm-hmm. Deux, un médecin plus habilité que lui ou elle n'est pas disponible. Et trois, le fait de ne pas pratiquer les soins engendrerait probablement des pires conséquences que de ne pas pratiquer ces soins-là.
1: Bon, bref, vaut mieux un médecin moins qualifié qu'aucun médecin.
0: Ben, essentiellement. Donc, euh, oui, ce n'est pas nécessairement des plus confortables comme situation, mais je pense qu'il y a moyen de gérer cet inconfort-là et, et je pense que ça, bien, c'est d'être transparent avec oui, le patient. Oui.
1: Donc, il serait tout à fait justifié de discuter avec franchise du contexte particulier de soins avec votre patient. Cependant, il faudrait s'assurer de le faire sur un ton collaborateur qui favorise la confiance.
0: En effet, euh, quand on dit qu'on veut être transparent avec les patients, on ne veut pas dire, de leur dire, e- « Écoutez, l'hôpital me force à travailler à l'extérieur de mon champ de pratique, puis ça ne fait pas mon affaire. » Ce n'est pas la place pour laver son linge sale en famille. Mm-hmm. Hein? Donc, euh, les problèmes de communication sont si fréquents dans nos dossiers, oui. Yolanda. Oui. C'est donc vraiment important de reconnaître la réalité des choses, mais aussi de ne pas miner la confiance du patient.
1: Oui, il faut tenter de garder la confiance tant dans la relation thérapeutique comme dans, la, dans le système, mais oui. tout en reconnaissant les circonstances exceptionnelles.
0: Prenons l'exemple d'un voyage en avion. Moi, je voyage beaucoup pour mon travail et j'ai déjà fait, euh, fait face à cette situation angoissante là, quand on mm-hmm. entend « est-ce qu'il y a un médecin à bord. C'est vraiment inconfortable, ça, euh, surtout quand moi, comme pédiatre, <rire> j'ai à faire face à une personne âgée avec des douleurs thoraciques. Mm-hmm. Donc, moi, j'approcherais ça en disant, bon, écoutez, je suis pédiatre, ça ne fait pas partie de mon domaine, j'ai, j'ai, je ne gère pas souvent les douleurs à la poitrine, mais je vais faire de mon mieux pour vous si ça vous va. Mm-hmm.
1: Oui, on se retrouve le seul médecin à bord et on fait de notre mieux. C'est en fait le principe du bon samaritain. Et oui. Nous avons justement une publication là-dessus pour ceux qui voudraient en savoir davantage.
0: Bon, il faut se le dire, par exemple, Yolanda, là, on parle du bon samaritain dans un mm-hmm. avion, ce n'est pas du tout la même chose que de travailler à l'extérieur de son champ d'expertise quand l'hôpital nous oblige à le faire dans le contexte d'une urgence quelconque. Ah, on
1: est parti encore sur une autre piste. <rire>
0: <rire> Donc, c'est, c'est, le principe est essentiellement le même, mais... On veut vous rassurer, dans le fond, que vous pouvez avoir confiance que l'association va être là pour vous, pour vous protéger s'il y avait un problème médico-illégal quelconque qui pourrait découler d'une ou l'autre des situations.
1: Mm-hmm. Revenons donc maintenant à la réalité pour ceux à qui on impose un champ de pratique élargi afin de combler un besoin.
0: Oui, ça arrive assez souvent. Hein. Dans ce contexte-là, ce qu'on entend, bien, c'est des questions qu'on a, qu'on a soulevées tantôt. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont le droit de me, faire, de, de, de me forcer? Est-ce que je peux refuser?
1: Oui, et ça, ça représente une réalité à laquelle font face beaucoup de nos, co- de nos collègues dans le contexte actuel de la pandémie, euh, ou bien en vertu de, d'une pénurie aiguë surajoutée à une pénurie cr- chronique de, de ressources. Ouais. Donc, revenons aux questions de tout à l'heure. Est-ce que je peux refuser? Hmm, pas vraiment. Peuvent-ils m'obliger à le faire? Essentiellement, oui. Ouais. Parce que l'accord de privilèges est en lien avec l'obligation de suivre les protocoles et les règlements hospitaliers sur peine de mesures disciplinaires.
0: Bien, c'est ça. Hein? Les privilèges de, sont assortis d'un risque de mesures disciplinaires lorsqu'on euh, contrevient aux règlements euh, et, et aux politiques de l'hôpital.
1: Mais la CPM serait là et vous aiderait généralement dans ces circonstances-là. Mais il euh, faut être au courant et, et conscient de ce risque.
0: Bon, donc ça donne à une autre question. Les hôpitaux, les CIS ou les Sius, n'ont-ils pas eux aussi une responsabilité de supporter les médecins dans des situations comme ça?
1: En effet, les institutions sanitaires ont un devoir envers les patients et la population desservie. Puis il existe une jurisprudence qui confirme que les autorités sanitaires ont un devoir de fournir un système sécuritaire qui inclut la coordination de personnel, équipement, ressources et établissements.
0: C'est justement, les hôpitaux ont un intérêt particulier de s'assurer que la politique qu'ils proposent pour la coordination du personnel médical est appliquée de façon uniforme, mais aussi de façon conforme aux standards qui existent dans la communauté qu'ils desservent. Donc, mm-hmm. euh, c'est pas, ça ne sera pas nécessairement le même standard, la même chose d'une ville à l'autre. Mm-hmm. Ça va dépendre des circonstances auxquelles les hôpitaux font face. Donc, il faut se le dire. Tout ça, c'est en tenant compte des circonstances exceptionnelles qui font surface pour nécessiter, en fait, ces politiques-là de, de, de coordination du personnel.
1: Donc, du point de vue pratico-pratique, comme conseil pour les médecins, on pourrait dire que c'est préférable pour eux d'adopter une approche de négociation collégiale avec les autorités sanitaires plutôt que de s'ostiner, n'est-ce pas?
0: Ben, oui, justement. Puis là, il y a une perte de leadership ici. Hein. C'est très sage d'avoir des conversations avant d'arriver à un point critique, d'avoir un plan, justement, pour redéployer le personnel avant qu'une crise arrive. Euh, ça va être beaucoup plus riche comme discussion, puis mm-hmm. on va avoir beaucoup plus de temps pour explorer différentes avenues.
1: Mm-hmm. Donc, euh, une collaboration professionnelle a euh, les meilleures chances de succès, euh, communiquer vos inquiétudes vis-à-vis de la sécurité des patients, ainsi offrir des possibles solutions ou alternatives.
0: Justement, on peut peut-être négocier, par exemple, l'élargissement d'un corridor de service ou on peut peut-être se négocier des sessions éducatives pour se remettre à date. Puis là-dessus, bien, les, les départements de, de développement professionnel continu dans les universités, par exemple, peuvent jouer un rôle très important, comme on l'a vu justement dans la pandémie de, de la covid
1: Soulignons aussi, Steven l'importance euh, de documenter le discours administratif que vous entreprenez, le « paper trail » qu'appellent les anglophones, ce qui mettra en évidence la diligence de la part des médecins ayant communiqué leurs inquiétudes, ainsi que le fait que les autorités sanitaires furent mises au courant de celles-ci.
0: Oui, c'est ça. En fin de compte… Vous pourrez probablement pas régler le problème. Vous pourrez probablement pas ne pas travailler à l'extérieur de votre champ d'exercice. Euh, donc, certainement, vous le réglerez pas comme vous voudriez. Mais au moins. Avec ces documents-là, vous allez avoir mis la table pour justifier vos soins en mettant l'emphase sur votre documentation.
1: Mm-hmm. En fait, Stephen, nous venons de communiquer notre troisième message clé, oh, ben la ça. documentation des situations auxquelles vous faites face.
0: On change d'ordre.
1: Parlons maintenant de ce point.
0: Ben justement, écoutez, quand on fait face à des situations difficiles, euh, c'est important de consigner au dossier les raisons qui justifient nos choix. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas transféré un patient aux soins intensifs alors qu'ordinairement, on l'aurait fait? Ou pourquoi est-ce qu'on a choisi un antibiotique qui est Euh, sous-optimal? Si c'est parce qu'il n'y en avait pas de l'antibiotique optimal euh, ce soir-là à ben, l'hôpital, c'est important à ce moment-là de le consigner de façon objective, sans jugement, mais au moins pour justifier pourquoi on agit de la façon. Donc,
1: fait. Ouais, donc, ça, c'est la documentation au point de soins, au dossier du patient. Mais ouais. quels sont les autres points de documentation possibles, Stephen? Bien,
0: il y a aussi les éléments qui font moins affaire euh, avec les, les choix au chevet du patient. Euh, les, cons- les circonstances, si on veut, plus larges, les influences des directives institutionnelles qu'on aurait reçues, par exemple. Euh, c'est important de garder des copies des politiques, des annonces, des directives qui vont affecter vos soins, vos choix, votre habilité de faire ce que vous, vous auriez fait autrement. Euh, et, et puis ça, ben, collectez-les dans vos, dans vos papiers médicaux généraux euh, au, meu- au fur et à mesure qu'elles changent. Parce que, comme on l'a vu avec la COVID, par exemple, c- des fois, ça changeait à tous les jours. Mm-hmm. Mais, et même, des fois, deux fois par jour. Mm-hmm. Donc, dans le futur, si on demande à un expert d'établir si vous avez rejoint ou non, respecté ou non, la norme de pratique, bien, l'expert va trouver ça difficile de savoir quel était le contexte dans votre hôpital à ce moment-là. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Et souvent, c'est des années plus tard. Hein?
0: Donc, euh, la documentation de, de ces directives, de ces politiques-là va être infiniment utile pour aider un expert. Puis ça, là, c'est, c'est habituellement deux à cinq ans après fait, pour déterminer si, justement, votre, votre conduite a respecté les, les règles de l'art. Mm-hmm. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand ça change souvent, il n'y a pas personne qui va se souvenir sans documentation.
1: Mm-hmm. Mais rappelons-nous que, comme médecin, on s'accorde souvent une mission de trouver des solutions. Et ça, ça découle de notre formation. Et c'est cet aspect et la frustration qui l'accompagne que j'entends souvent au téléphone. En bout de ligne, les médecins craignent de se retrouver à être celui ou celle qui se retrouve avec la patate chaude.
0: Ah oui, la fameuse patate chaude. Mm-hmm. Oui, ben écoutez, on le comprend. C'est pour ça qu'on enregistre le balado. C'est pour ça qu'on met toujours l'emphase sur la documentation parce qu'on sait, de par notre expérience médico-légale, à quel point elle est importante. On, on veut, veut vous aider, dans le fond, à être pro, proactif.
1: Et on veut aussi vous rassurer que vous n'êtes pas seul à faire face à cette situation et qu'on sera là pour vous dans, dans l'éventualité de problèmes médicaux légaux Mais revenons maintenant à notre deuxième point clé.
0: Oui, OK. Euh, c'était quoi, justement, notre deuxième point?
1: <rire> oui, c'est vrai. C'était de tenter de prévoir les compétences, les formations, la formation ou les ressources additionnelles qui pourraient être nécessaires ou requises pour accomplir la tâche.
0: Ah, oui, 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 oui. OK. Dans ce, dans ce contexte-là, c'est important d'appeler le collège dans la province ou le territoire où vous allez être appelé à prodiguer des soins. Pour parler justement exigence pour obtenir un permis de pratique. Il y a des collèges qui ont été euh, plus euh, flexibles dans leur euh, octroi de permis de pratique pendant la pandémie de COVID, mais à l'extérieur d'une pandémie comme ça, d'une urgence sanitaire, ils ont des règlements à suivre.
1: Mm-hmm. Ceci dit, dans une situation d'urgence, telle une crise sanitaire, les collèges estiment quand même qu'un médecin a l'obligation éthique d'assister dans la mesure du possible à ceux ayant besoin d'aide.
0: Oui, et ça, bien, c'est parce que les collèges, dans le fond, nous octroient un droit de pratique dans le domaine dans lequel on est éduqué et dans lequel on a de l'expérience. Et, et quoique les collèges nous disent que oui, on peut pratiquer à l'extérieur de notre champ de pratique mm-hmm. durant une urgence, quand l'urgence est passée, bien, il faut retourner à son champ de pratique habituel et arrêter de pratiquer dans le champ plus étendu.
1: Mm-hmm. Il y a aussi les situations où un médecin choisit d'élargir ou bien de restreindre son champ d'exercice, cette décision n'ayant absolument rien à voir avec une situation d'urgence ou une crise sanitaire. Et dans ce cas, on encouragerait les médecins à appeler la CPM pour euh, discuter justement de leur situation particulière.
0: Oui, là-dessus, Yolanda, prenons par exemple l'exemple d'un médecin de famille qui décide de, d'étendre son champ de, d'exercice pour inclure la médecine esthétique ou même un médecin de famille qui décide de restreindre son champ de pratique pour euh, ne pratiquer uniquement que des vasectomies en cabinet, par exemple. Mm-hmm. Chacune de ces situations-là a ses risques pour la sécurité des patients. Et, et vous, vous pouvez être certain que le collège va vouloir en être au courant. Ils vont vouloir s'assurer que vous avez euh, l'éducation, les habilités et l'expérience pour faire ce que vous proposez de faire de nouveau. La CPM aussi, de son côté, va vouloir être au courant parce que ça peut affecter votre catégorie de protection.
1: Mm-hmm. Bon, Steven, la, la nécessité de participer à une formation professionnelle continue va de soi. Mais en général, nous entreprenons pas d'activité dans un domaine autre que le nôtre, soulignant l'importance de consulter avec des collègues qui ont l'expertise ou l'expérience euh, de travailler dans le domaine ou le milieu qui nous n'est pas familier. Ainsi que de souligner nos limitations et de préciser les attentes de nous.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est pas comme euh, si tous les médecins de premier font du développement professionnel euh, en soins intensifs, en par tout. exemple. En Donc, euh, c'est certain que oui, il faut, faut se trouver des occasions de, de, de s'éduquer, de, d'obtenir des, euh, des connaissances supplémentaires. Une autre chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est de prévoir des redondances. Mm-hmm. Euh, et, et, tu veux et, dire quoi? Ben, des redondances, par exemple, euh, sur les listes de garde. Donc, euh, d'avoir l'expert en soins intensifs, par exemple, qui est de deuxième ou de troisième appel, tandis que c'est euh, le personnel redéployé qui est là sur le plancher euh, durant la nuit. Donc, dans ce contexte-là, ça se peut que l'hôpital et, et, et vous, comme membre du corps euh, du personnel, euh, prévoyez une approche de délégation et supervision à mm-hmm. distance, par exemple. Donc, euh, si vous avez un rôle de superviseur, que, donc si vous vous êtes l'intensiviste qui est euh, deuxième ou troisième appel euh, et, qui, et qui discutez potentiellement de cas avec euh, euh, un interniste ou un médecin de famille qui a été redéployé mmh. au soin, mmh. bien c'est important d'être au courant des principes à suivre pour une délégation et une supervision sécuritaire et de l'impact que ça peut avoir, justement, sur votre responsabilité professionnelle. Mm-hmm. Donc, oui. on a justement des, des documents là-dessus, là-dessus aussi, sur aussi. notre site Web.
1: Et c'est un point important, Steven pour le médecin qui se retrouve à être déployé, d'identifier un collègue ressource, un mentor ou un superviseur. Un superviseur informel qui permet d'établir un filet de sécurité à nouveau informel ou, ou formel, mais avant tout qui aide à appuyer le médecin qui se retrouve à être extré- expatrié.
0: Puis là-dessus, mais là, je pense que c'est important de, de mettre l'emphase sur le, l'importance d'avoir par écrit des directives claires de la part de l'hôpital, à savoir si vous êtes redéployé dans une unité quelconque, est-ce que vous êtes là et responsable entièrement de vos décisions ou est-ce que vous allez être là supervisé par un expert dans ce domaine-là? Ces deux situations qui sont différentes oui. euh, et c'est très important d'avoir cette clarté d'esprit-là. Oui, c'est un c'est parallèle, ça. dans le fond, peut être fait en travailler avec un résident plus ou moins expérimenté. Mm-hmm. Donc, la façon dont on va s'y prendre pour, se supervi- pour, être, pour les superviser, je devrais dire, et pour documenter cette supervision-là, va être différente dépendant de la situation.
1: Et on s'attendrait que tout ça soit documenté dans le discours administratif auquel on a fait allusion tout à l'heure dans le balado.
0: Oui, c'est exactement.
1: Ça vaut la peine aussi de souligner le potentiel pour du positif dans ces situations, oui. Stephen. Euh, pensez à des nouvelles relations interprofessionnelles qui mènent à des nouveaux modes de collaboration qui peuvent perdurer.
0: En effet, euh, une chose va demeurer certaine, par contre, en bout de ligne, la société va s'attendre à ce qu'un médecin fasse des efforts raisonnables pour se tenir à date et pour identifier ses propres limites et agir en conséquence.
1: Donc les médecins auraient avantage à être euh, proactifs, à anticiper quelles habilités et compétences sont essentielles pour exécuter les tâches euh, requises de façon sécuritaire. Et à nouveau, cela pourrait faire partie du discours administratif auquel on a fait allusion au début de notre balado. Il serait tout à fait approprié pour euh, le, le médecin qui se retrouve dans cette situation de demander, voire même organiser une ou des sessions d'enseignement adaptées à leurs besoins. Mmh. Steven, notre producteur m'a fait signe qu'on arrive à la fin de notre balado. As-tu un, une perle de communication pour nous?
0: Oui, j'entends venir la musique de la fin à grande allure. <rire> euh, perle de communication, je te dirais, c'est important d'encourager le parler franchement. Euh, le parler franchement, c'est un état d'âme institutionnel, selon moi. C'est, ça permet de soulever des préoccupations quant à la sécurité des patients, et ça, sans jugement ou peur de représailles.
1: Oui, c'est un processus bidirectionnel. On s'entend non seulement que nous communiquons, mais qu'il y ait une écoute active de l'autre part.
0: Oui, c'est certain. Euh, toi, Yolanda, de ton côté, une pelle de documentation.
1: On revient, oui. Ça va être Donc, une grande
0: surprise.
1: <rire> on en a déjà parlé, mais pour le concrétiser, une documentation sur deux fronts. Le discours administratif, dont nous avons parlé tout à l'heure, et la documentation au chevet, au point des soins, qui décrit le raisonnement menant aux décisions, ainsi que le contexte de soins et les limitations, qui nous permettra éventuellement de démontrer la raisonnabilité des soins, étant donné les circonstances.
0: Bien, c'est très bien, Yolanda. Merci beaucoup euh, encore une fois pour ta participation.
1: Merci, Stephen. C'est toujours un plaisir d'être ici.
0: Si vous avez des questions, des idées pour euh, d'autres sujets à traiter, euh, je vous invite à nous écrire un courriel, l'adresse balado, avec un S, à commercial cmpa.org. Là-dessus, Yolanda, je... souviens-toi, lorsqu'on regarde les choses autrement,
1: on perçoit les choses autrement. Merci tout le monde. Au revoir.
0: Bonne journée. Ce matériel éducatif est fourni uniquement à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas des conseils professionnels de nature juridique ou médicale, ni une norme de pratique pour les professionnels de la santé canadiens.